0: Jacky i 胡说保
1: 险，大家好，我是 Jacky 胡正奇，今天是我们节目第一次开播，非常感谢大家的收听。我们今天来讨论现在非常热门的议题，就是防疫险的大乱斗。为什么这样说呢？因为最近防疫保单啊，除了当事人、消费者和保险公司一人一把号各吹各的调之外，现在连保金贷公司、民意代表、主管机关。都需要出面不断的说明，还有喊话，所以这把火看起来还会持续的在燃烧。像我周遭有一个朋友确诊，但是因为本身有气喘，光是口服药他就要花了两万多块。好、哦，所以其实未来还有可能引起一些后遗症，像是美国 CDC 发现确诊后有可能有呼吸道问题、肌肉骨骼疼痛等等。所以防疫险本来是利益良善，万一确诊的时候。还能够为确诊者和隔离者弥补一份经济上的损失。我在上个月做了一份问卷，发现现在消费者其实关心的是保单能不能续保完成。他在理赔的时候，发现内容条款艰涩难懂，也不晓得保公室会如何判定。所以从四月中一直到现在六月初，一般民众对保险公司处理续保还有核保的过程，其实真的充满了很多的情绪。好，让大家不免怀疑哈，这个防疫保单到底是神对手还是猪队友？今天现场我们邀请到的是美国伊利诺大学经济学博士的郝聪仁老师。老师除了在学校风险管理与保险系任教多年，目前还是精算学会退休金精算委员会主任委员，以及担任金管会保险局寿险保单审查委员。因为老师本身有相当的精算专业背景，所以特地。邀请老师从精算的角度，对于当前的防疫政策与现况，跟大家好好聊聊。好，老师好
0: ，主持人好，我想各位听众大家好。呃，今天有这个机会跟大家来分享一下对防疫险的看法。那老师想请问一下，因为最近疫情升温嘛，那大家也在办理赔。那尤其这个
1: COVID-19， 其实现在来讲，全世界的疫情也是蛮严重的。嗯，好，那所以呢，大家其实对于这个防疫险的这个保障也非常的关心。那大家就发现一个问题啊，就是说，原来我们保险公司在做这个保单的规划时候，除了有确诊的保险金，也有隔离的保险金，还有住院日额。嗯，那后来的过程里面发现说，哎，原来还有这种属于一次领的，那还有。看收据的，嗯，那我想说特别请老师在这地方跟我们的听众聊聊，说，哎、欸，为什么办公室有这样的一个产品的一个设计
0: ？我先这样讲，其实防疫险从我们学理上来讲，它是属于医疗险的一块。那医疗险我们一般在做处理的时候，当然保险是处理你发生事故的一个理赔损失这一块。那损失这一块当中，大概会有两个层面的损失。一个层面就是医疗费用的损失，这是从费用面来讲；第二个就是因为你发生了这个医疗事故，然后使得你没有办法工作，然后没有办法工作的话，你收入的损失，那这个叫收入面的一个部分。那这个两个面向就会回到刚才主持人谈到的要不要收据这件事情。当你是属于医疗费用的这个部分当中的话，那当然它会有收据的这个部分。可是，当你是属于收入减少这一块的话，它就不需要收据。所以看起来，这张防疫保单呢，有一个部分是属于医疗费用这一块。但是，因为这一次我们疫情当中，大部分都是轻症，所以绝大部分都是属于不要收据的那种收入弥补的损失。
1: 对，老师这边特别有提醒到，就是说，台湾在防疫保单设计上面，好像隔离也可以赔，确诊也可以赔。所以导致当罹患 COVID-19 的人数暴增的时候，其实变成一发不可收拾。所以老师是认为说，像这样的规划来讲，它其实是还是有一些可以改进的空间
0: 。是，其实当初这张防疫保单变成它是一个有点像综合险，全部都合在一起。那当初的设计当中，可能也是因为我们防疫指挥中心那时候是以这个希望能够尽量能够隔离这些。免疫的这些人，也就是所谓的呃能够归零这件事情，可是现在已经变成共存这件事情。那从归零到共存的时候，我们染疫的人越来越多。但是，我想主持人也可以理解，我们的主管机关之所以采取共存这件事情，是因为大家都已经打了疫苗，所以换言之，我们得中重症的人其实比例不高。那我们大部分都是轻症，使得这张保单到最后。他的一个存在的目的，慢慢慢变成一个收入弥补这件事情，反而不是医疗费用这一块
1: 。是是是，所以才会现在感觉上是同一个大篓子。是
0: ，这就是为什么你刚才讲到要收据不要收据，然后引起了很多很多的争议。
1: 是是，还有一个部分其实蛮重要，是说，因为刚老师提到说，我们既然是一种损害的填补嘛，好，那保险公司就突然跳出来是说，他觉得基于损害填补的精神，好，所以他。就对于已经可能买了两张三张以上的这些消费者，他就是予以不予承保。那老师又怎么看待这件事情？尤其好像人身保险跟财产保险对这块好像不太一
0: 样。我先说稍微说一下，这个目前的争议还蛮大的。我先讲从学理的角度来讲，事实上人身保险没错，它应该是定制保险，但问题是为什么产险公司？他明明不是应该经营人身保险的业务的，他可以去卖医疗险，那是因为有一派的学者事实上谈到说，类似医疗险这种商品，它是兼具有人身跟财产的两个中间的性质，那个东西呢，在国外叫第三类的保险，所以在十年前我们才会开放让产险公司可以去兼营。这个所谓的医疗保险，那当然这样走下去了以后呢，就会回到医疗险这一件事情的本质，它本身就具有损害填补的概念。那我要解释一下什么叫损害填补，因为其实我们保险公司担心一件事情，就是说如果我们赔的金额大过你损失的金额，可能会造成我们叫道德危险的问题，所以才会有这个东西出来。那既然有损害填补这件事情，又要回到我们刚才讲到这个保单在做什么？这保单基本上做两个事情，就是医疗费用跟收入弥补，但大部分都做收入弥补。所以看起来现在很多保险公司主张的就是说，那反正你已经有你的收入，然后呢，你有你隔离的时间，用那里倒算回来，你可能会产生经济损失，再算出来说你买多少保单，大概就差不多够了。是，其实我觉得一
1: 般消费者他其实,事实上没有那么清楚。那我们简单讲，其实财产的损害弥补就好像车子一样，我们车子可能刮到了或受到一些损伤的时候，财损的时候，我们可能花了五十万，我们就是把五十万赔好就好。那基本上在财产保险上面，可能刚刚如同老师讲的有，有有分，其实专业来讲就是定值跟不定值嘛。然后的定值就像古董一样，古董我们没有办法给他一个价格，我们就是大家协商好一个，我们希望他能够买到多少保额。好，那当然刚刚老师有提到说有关于。人身保险这一块本来是寿险公司在做的，那这一块来讲，可能损害填补就可能像一般的实支实付的医疗、嗯，那再来就是可能它的属于定额型，可能像寿险它是属于定额型、啊，或者是那种住院的日额型，这也是定额型，就现在产险公司反而跨界来卖这样的一个保单的时候，它其实事实上，因为呃我们现在在司法这边有做一个判定嘛，是说、嗯、如果今天。它是人身保险的话，其实又不适用复保险，所以才导致说现在大家对于这个人身保险不适用复保险这个事情，哇，也是吵得沸沸扬扬的
0: 。我觉得这件事情大概可以分两个部分。刚才主持人在谈到，因为人身保险里面呢，有一块是产险公司都不会去经营的，就是你刚才讲到的人寿险。那人寿险这一块当中，因为我们主张人身是无价的，所以换言之，你决定多少的赔偿金额，那就是你未来要赔偿金额。啊、哦，因为人生无价，可是，在我们刚才讲到医疗这个部分，因为医疗是有个对价关系，你的医疗费用找得出来，他叫阿哥，然后呢，你中间的收入损失也找得出来，你的损失金额。所以也就是说，我们在医疗险这个部分当中呢，虽然你刚才主持人谈到大法官是有事先说，副保险不适用人身保险，可是看起来类似像健康险这样的一个保险，它是兼具有人身险跟财产险中间性质的，我们还会再做额外的规定。所以大家可以理解，前一段时间非常有名的一个例子，就是实支实付的医疗保险，主管机关也会定定，好，你付保险可以买到多少张之后就不生效了，就会有这种事情出来是。是没有错
1: ，像保险业在招揽跟核保的自律规范里面，其实就明定，大家可能一般都很清楚，就是。在实时付的话，可能最高上限是买三张。是，所以哪怕是今天啊、呃，我们有示现说，人身保险虽然不适用付保险，但是事实上也不能买太多了。对老师，如果买太多的话，尽管会也会担心说，哦、呃，这个可能有的人会有一种滥用的行为。是，所以我想这部分一定要让消费者都知道說，说其实这些其实都是环环相扣的规定，而导致现在来讲，对于付保险的概念，我们可以稍微做一些厘清。那其实，在刚刚讲到说有关于付保险这件事情的话、嗯，因为很多人可能听到保险公司说哦，因为他的损害填补原则，所以他不接受付保险。但是，其实我们都知道，其实付保险的原因，其实事实上它其实是禁止。不当得利，是的也就是说，他其实他的风险的这个未纳量已经太高，可是他现在反过回来跟消费者说，哦，其实是因为你可能会有不当得利的行为，所以他才来拒保你，所以这样其实让很多的消费者他反而其实就是不能接受，而且造成很多的民怨
0: 。我想先厘清这件事情，因为大家可以理解，这个防疫保单当初保险公司设计上面有一些缺失，所以造成了一些亏损，所以。也有坊间在讲说，保险公司是不是为了要弥补自己的亏损，故意放慢这些事情？这个事情是不是真的有？我不知道。可是如果真的有的话，我觉得这不是一个很好的一个现象。那至于刚才主持人谈到那个负保险，倒不是因为保险公司会不会亏损的问题，它应该是说呢，如果你买了太多的保单，然后你弥补的金额超过你经济上损失，这时候会产生一些不当的一些行为在里面，应该是这个样子。那我的立场是这样，本来。损害填补在医疗险里面，它就有它行之多年的这个原则在里面。好，那过去的实支实付也有第三章的这样的一个规定。那我倒觉得说，与其让各家保险公司各吹各的号，不如金管会应该统筹找产险公司，然后大家谈清楚，在防疫保单这一块当中，究竟是到第几章才是可以被接受的。这是第一件事情。第二件事情就是说。那究竟这第几章？当然跟每家公司核保的速度有关，所以核保这一块当中也要讲清楚，收件以后多久之内，哪怕你是要拒保，你也要跟客户讲清楚为什么是这样，不要说有的公司刻意为了某一些他自己的原因放慢了这样的一个东西，这样的话大家才有一个共通的基础在里面是没有错。在做民调的时候啊，
1: 也看到其实很多消费者其实他也不会说。我觉得一定是要赔，或者是怎么样？他其实也是希望说，至少他的权益被保护住嘛。是。那当然，他也不希望保险公司倒掉，因为保险公司倒，其实是对大家都不好。那这个话就延伸到说、嗯，其实老师大家都很担心保险公司会倒掉、欸
0: 。呃，我觉得这一件事情呢，又是另外一个层面，这个叫做、呃、保险公司的清偿能力。那我坦白讲，这一次在设计这张保单的时候呢，他。犯了两个错误，第一个错误就是他规划这个风险的时候，他犯了这个错误，他纯粹是以居格为认定的要件。然后第二个错误就是他在计算保费费率的时候，他犯了错误。但是问题不能因为犯了错误，你就让消费者去买单。那我觉得，如果将来真的会发生亏损的时候，至少政府应该有一些我们叫做退场机制。如果真的出了问题，首先你要让大股东要有诚意，该有的资本要拿出来。如果大股东真的有问题的时候，政府出手，政府最起码还有保险的安定基金。然后呢，保险安定基金的资金出来以后呢，最后怎么样做清偿？我觉得这个事情当中呢，政府应该要负最后的一个职责在里面。那当然，我想我们的民意机关。然后我们的监察机关也要督促政府做这一件事情。是，因为老师
1: 其实你也有提到说，其实这整件事情其实是不是已经导致市场已经有点失衡了？这
0: 个事情是的，没错。所以在这个状况之下，我觉得有一点很重要是，政府一定要出来，因为如果说市场它是一个非常运很好运作的话，本来政府不应该去干预这一件事情。是，是没错。我们刚才讨论当中已经有好几件事情，我们发觉有问题。第一个事情就是，没错，有损害填补这件事情，有负保险这件事情。那究竟负保险要第几章？不知道，这个政府要出来。第二件事情，负保险其实又牵扯到各家保险公司核保的速度。那是不是有某一些保险公司刻意放慢这些核保的速度，以让自己可以得利？那这时候各家公司就会有一个不正常的竞争关系。那政府是不是该出来？所以这些事情其实都是我们现在看到的市场失灵。那这个东西就是政府应该展现他的角色
1: 。是对，因为其实，在我们说实在，我都会去看各家的保单嘛。其实我发现，虽然大家都在讲附保险这个事情，其实只有少数一两家，它其实在这个条款里面有放入附保险，可是其他的它并没有把附保险放在条款里面。可是正常来讲，一般的产险。的条款，它是会放附保险的，所以也会让我们又觉得说，既然你在一般的保单里面，你都会放入附保险的一些要求跟限制，可是你在这样的保单你却没有放，是不是也让我们觉得说，因为你就觉得附保险其实不是你的重点，所以这也是我们会觉得说，可能就如同老师讲的，就是我们消费者在看这个事情的时候，大家角度都不一样，这造成这个市场失衡，所以才变成说，刚刚老师所说，一般来讲，其实监理机关是不用出面的，那现在就是因为市场已经失灵了。应该让政府来出来来监督这件事情
0: 。我觉得有几件事情现在已经很难去由市场来做。第一个就是它的保单量已经大到很大的一个程度，然后第二个我们染疫的速度已经到了某一个程度。是，那这些东西在滚下来的时候，各家公司它会依据它的承保能量，然后它的一个保单的数目，然后自己做调整。那这些不同的一个处理的速度，会让整个市场会变得非常非常混乱。是，这个就是我刚才讲到，政府必须要来出面去处理这件事情的一个很重要的原因了
1: 。好，谈到这边，我想老师是不是最后也是提出几点呼吁，对于主管机关、啊、或对于保险公司，它对于消费者这个层面，是也给我一些方向
0: ？我觉得我先讲对保险公司，这一次对保险公司是一个很沉重的教育。防疫保单不是不能卖。国外也卖了很多防疫保单，人家不会出事，我们会出事，那很明显可以看出来，我们设计的方向是有问题的。如果你的防疫保单是针对中重症的医疗费用这个部分的话，本身它的发生率没有那么高，我想设计上不会有太大的问题。所以这个对保险公司来讲，它未来要怎么样去规划它的保单设计，这个是一个很大的一个课题。那对监理机关来讲，我想。监管机关应该重视的是保险公司的清偿能力。那这一次放任保险公司能够卖这么多的保单，然后没有考虑到它的一个风险未纳，这本身就有一些东西可能要去注意到的这个东西。那对于消费者这一块来讲的话，我想消费者这一次会发觉一窝蜂去买一个保单，最终会有一些对自己不是很好的一件事情。那我一直在思考一件事情，我们刚才讲到的复保险。那如果真的买了好多张保单的这些消费者。你们自己去想一想，你与其花这么多钱去买一个单纯只有防疫保单这一件事情，难道你的钱没有别的用处吗？我们常讲保险这一件事情当中，它是有层次的，它预算是有收入来源的。好，那你你自己的收入有限，那你能买的保单有限，为什么要把所有的鸡蛋全部放一个篮子里面呢？你还有别的需求啊，更何况。防疫的这一个理赔也不只是产险公司卖的防疫保单，寿险公司有很多其他的保单也会有它的一个理赔，而且理赔条件会更好。所以我觉得大家真的要慢慢去想，我这些风险我怎么规划？我不是说你不能买防疫保单，你买个一张，最多买个两张，然后呢做收入弥补的这个损失的一个填补，我觉得就 OK。可是你买那么多，一方面造成市场的一个困扰。另外一方面，你自己没有必要花那么多钱去投资在某一个单一的东西上面去，所以我觉得消费者要好好去想这个东西。好，就是一窝蜂的事情，其实不是很好的现象。是
1: ，像刚刚老师提到这个，我就想补充说，因为自己像我岳母在前些日子也确诊嘛，那个年纪八十几岁，他其实也买不到防疫保单。那还好，所幸的是，其实因为我太太早期就帮他买了一张。住院日的保险、嗯，那因为早期保险其实都到七十岁，或到七十五岁。那因为我们正好挑的那张商品，它可以到八十五岁，所以变成说，他其实，在住院之后，他的确我们也很快哦，七百公司真的速度蛮快的，就理赔一笔这个保险金。我觉得对于我们来讲，就有一个很好的保障，就如同老师刚刚所说的，其实我们在做很多的规划的时候，其实有很
0: 多的组合方式。补充一下刚才主持人所谈到的那一件事情，像比如说八十岁左右的一个长者，你说不定呢，你在公司上班的时候，你的团体保险里面可能有自费去买眷属的医疗险，医疗险里面也有防疫相关的一个给付，所以不是只有这个，不要只只专注这个东西，它还有其他的东西在里面。是
1: 是，这个是团保，又是老师的另外一个专业。因为其实，在团保里面，其实也有很多公司它也有设计相关于防疫这上面，或者是眷属的保障。是，好、哦，其实可以提高它的保额，好、哦，可以让他受到比较大的保护。那其实老师你有提到说，其实你比较不担心办公室发生这个危机，其实是不是因为我们过往有一些案例是，其实也是蛮严重，然后后来其实也是政府也是处理的很好
0: 。我举个例子好了，大概在十五年前，我们有一家。寿险公司可能大家耳熟能详，叫做国华人寿，然后它发生了清偿能力的问题。那在这一次当中呢，我们的安定基金就填付了大概八百多亿新台币。那八百多亿新台币，可能在座各位会去想说，那如果政府钱不够怎么办？没错，那一次的安定基金的确钱不够。那安定基金在那一次当中跟供应行库借了不少的钱，然后陆陆续续由它之后的保费里面慢慢在填付。在这个东西上面去，所以我想政府是有手段来解决这个呃后面万一真的发生问题的这个退场的这个机制，只是说我们很不愿意碰到这样的一个现象出来。但是如果将来真的有这种状况的时候，我们的政府机关、我们的监理机关是责无旁贷。所以在这里呢，我也呼吁我们的消费者，这个所谓的清偿能力这件事情，没错，会影响到保险公司，但是。我想我们的政府，他一定会保障各位的保单到最后的，你不用担心
1: 。哇，这个是非常重要的。其实我们现在的防疫保单，其实有好几百万人都有买。那我们的现在确诊人数也到了两百多万，嗯哼，的人数，也就表示说，其实如果有买到防疫保单的话，其实就对于这个好几百万的家庭，其实是获得很高的保护。所以我想，每一次事件都会让大家对于这个知识上。嗯，哦，也会有非药事的提升。那我觉得啊，除了申请理赔之外，其实对于黑数的降低也很重要，因为大家都希望能够透明，到底能够有多少的一些染疫的人口，对于政府的这些管理上才更有帮助。嗯，所以我想，呃，我们生活周遭还是有很多人为了工作需要，甚至我有听过说买的防疫保险，他也不去做快塞，因为。他要工作，他要赚钱养家，所以我想，除了防疫保单，我们也应该去检视自己的保单内容。好，所以这个节目真正想要传递的是保险真正的价值、嗯，那也致力于让正确的保单观念能够普及到一般的民众跟日常生活当中，让每一个人都可以透过保险达到生活的安全与保障、嗯。那我非常谢谢大家聆听，也非常谢谢郝充能老师哦，百忙之中、呃、来接受正奇的邀请，也希望带给听众满满的收获。谢谢，谢谢大家，谢谢老师。謝謝